0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня наш герой из Индии, это сериал Порус. О индийском царе Праштаме, который больше известен в российских источниках как как раз Порус или Пор. Это царь, который жил примерно в 300 году до нашей эры. Здесь. Есть повод вообще поговорить о индийских сериалах. Индийские сериалы довольно сильно отстоят от индийского же кино. То есть это в основном не Болливуд. Это сериалы, ну сейчас уже разные, конечно. Даже Netflix пришел в Индию и снял, там, например, такую криминально-политическую драму э, с некоторыми вкраплениями религии. Но в основном все-таки это сериалы либо на романтические темы. Это немножечко как раз родниц с Болливудом, но подача совсем другая, не так много песен и танцев. Либо это сериалы на исторические темы или на темы индийского эпоса, скажем, махапараты или романы или чего-то такого. Это все индийские эпосы, которые являются частью вед. Относиться к ним можно по-разному. Кто-то считает это просто сказками индийского народа, что все-таки означало бы несколько сужать восприятие данных произведений. Кто-то считает эти произведения последователем целого куста вот этого индийских, скажем так, верований. У них очень много школ, и вашнавы, и... Ну, в общем, достаточно много сейчас, вот не будем углубляться. У нас зачастую индийские верования, как часто говорят, индуистские верования, хотя на самом деле не совсем правильно так называть, с как раз вайшнавами, с кришнаитами, как люди говорят в простонародье, хотя на самом деле и у них там куча школ, и не ими одними, естественно, ограничивается вот этот куст верующих, куст э, и последователей, как принято в России, опять же говорил называть это индуизм. И кроме того, есть и различные школы йоги, и вот они основываются на ведах как на руководстве к действию, то есть, ну грубо говоря, если совсем очень упрощенно говорить, то как Библия у православных. Но и есть такие мнение о том, что это просто исторические хроники, и собственно последователи этих верований верят в то, что э, действительно описанные в данных произведениях события имели место и происходили на Земле. На самом деле это может показаться смешным, но с другой стороны, этому есть достаточно подтверждений, Ну не в этом даже дело. Я когда изучал в индийском В университете как раз древние индийские эпосы, там, собственно, нам преподавали как религиозные люди, то есть с религиозной стороны подавали все это, так и люди светские, которые стремились как-то это анализировать, ну, больше с точки зрения просто как вот источник. Вот и есть Ромаина, и будем ее анализировать, грубо говоря, с точки зрения литературы, веда, с точки зрения вот, художественной исторической ценности, но были, повторюсь, и религиозные преподаватели, и все это у них как-то совмещается и на удивление друг другу не противоречит и дает какую-то потрясающую объемную картину. Очень здорово они умеют это рассказывать. К чему я завел вообще разговор о индийских эпосах, возвращаясь? Так вот, по тем самым эпосам и по различным другим, кроме тех, которые я назвал, очень часто тоже ставят сериалы и вообще часто ставят сериалы на тему очень древней истории Индии, хотя по большому счету никакой Индии тогда и не было, так себя сами хинду не называли, так как назвали персы. Но, тем не менее, они обращаются к этой истории своей и делают это, опять же, как вот я уже говорил о преподавании, так и здесь они делают это с каким-то потрясающим тактом, который бы неплохо позаимствовать некоторым другим. Я думаю, вы понимаете о ком и о чем я говорю. Здесь история тоже зачастую неоднозначна, но подается как-то так, что это с одной стороны не вызывает какого-то, не вызывает какой-то утропи, с другой стороны никого не оскорбляет. В общем, как-то они умеют это сделать так, что это красиво, что это смотрится и что это действительно захватывает. Очень часто говорят, что исторические фильмы оправдывают как раз всякую, собственно, шляпу в этих фильмах тем, что Ну, вот они должны же быть интересными, они должны захватывать молодежь, вызывать интерес, а потом, мол, люди сами разберутся, уже заинтересовавшись, как оно было на самом деле. Памфиловцам привет. Но на самом деле индийское сериалостроение, как я называю это, показывает нам, что можно сделать и увлекательно, и не погрешить слишком против исторических фактов, и никого не обидеть, и явно не занять чью-то сторону. В общем, подобных сериалов довольно в Индии много. И сериал Порус, порос «Порос», «Порош», по-всякому можно это произносить на индийский манер. Так вот, этот сериал – это яркий представитель того самого жанра. На самом деле, это событие, не слишком, скажем так, приятное и уж точно не вдохновляющее в индийской истории противостояние э, того самого поруса э, Парашютома, с э, Александром Македонским, имя которого, думаю, вам куда лучше знаком. Там же присутствует и э, персидский царь Дарий, упоминаемый мною персы, здесь тоже есть, Кроме внешней угрозы, есть и угроза внутренняя, естественно, противостояние правителю есть, и по Ураве, то есть э, семейство вот Парашютово, противостоит э, внутреннюю, как бы мы сейчас сказали, врагам. И это одна из довольно актуальных э, параллелей э, с современной действительностью. Вообще, если вдуматься... Вот в эти индийские сериалы, в частности и в Порос, это на самом деле очень хорошее зеркало жизни, и не только индийской, но и жизни вообще, жизни современной, хотя эти события происходили десятки тысяч уже, получается. Ну, не десятки тысяч, но сотни и сотни лет назад. 300 год до нашей эры, считайте, сколько времени назад это было. Но на самом деле не так-то много изменилось. Когда читаешь э- эти эпосы, где как раз и десятки тысяч лет назад э- происходили события, там, в общем-то, тоже все то же самое. Борьба за власть, э- предательство, э- военные союзы, э- нечистые на руку и чистые и преданные своей стране правители, человеческая доблесть и человеческая подлость, трусость и беспримерная храбрость. Все это звучит банально, как банальная замануха, но на самом деле из этого, видите, состоит, собственно, наша жизнь, как ни крути. И показать это красочно, показать это... Интересно показать это в то же время как-то не слишком карнавально, но и не слишком мрачно, и динамично, и интересно. Хинду вполне могут, и у них это уже, что называется, довольно отработанный прием. Может показаться, что много серий в этом сериале, 250 почти, 249, если не ошибаюсь, но на самом деле... Вот правда, смотрятся эти индийские сериалы как на одном дыхании. Действительно, словно бы ты погружаешься в эту историю, которую тебе рассказывают, историческую или какую-то, или другую. И одно уже то, что им удалось сохранить вот это, сохранить свою историю, сохранить вот эти свои корни. В Индии часто рассказывают такую притчу о том, что на свадьбе было принято одним словом, что появлялась кошка, и никто уже не знал почему. Но почему-то так всегда было. И когда одного человека спросили: "Но ну, почему кошка вот? Это традиция, но почему кошка?" какой-то иностранец его спросил. Он сказал, а я не знаю, почему кошка. А зачем вы тогда это делаете, если ну, вы не знаете, почему кошка? Неважно, знаю ли я, почему кошка. Важно, что мы так делали, наши деды так делали, и прадеды так делали, и наши дети, смею надеяться, будут так делать. Это очень характерная для Индии штука. Они сохраняют свои традиции, по крайней мере может быть, утрачивая суть некоторых ритуалов, некоторых вещей, некоторых э, пониманий некоторых э, книг, но они сохраняют хотя бы внешнюю их сторону, и потом, может быть, имея уже новую информацию, мы начинаем сейчас заново зачастую открывать смысл того или иного писания, того или иного исторического источника, того или иного ритуала даже. Но благодаря тому, что он был, пусть и под копирку, просто сохранен, зачастую, может быть, без полного осознания того, что именно делается и для чего, мы имеем сейчас возможность работать с этим историческим материалом. И создатели сериалов тоже имеют возможность работать непосредственно с историческим материалом зачастую. Поэтому этот жанр настолько хорош. В Индии есть, повторюсь, много всяких жанров, много всяких сериалов. Естественно, Индия сейчас современная, динамично развивающаяся страна. Но вот именно жанр исторического сериала здесь хорош как нигде. Потому что, скажем, в Турции тоже много снимают исторических сериалов на исторические темы, но... В Турции они сильно политизированы, как и в России. В Турции слишком много конъюнктуры и желания показать историю такой, как это выгодно сейчас. Делать такие акценты, как это выгодно сейчас. В Индии, на данный момент, по крайней мере, я почти такого не вижу. Если это и есть, то совсем-совсем немного. Есть, конечно, корейские сериалы на исторические темы, но там... Кому-то это кажется плюсом, кому-то минусом. Очень много фантастики. То есть, история переплетается с какими-то эпосами, с какими-то фантастическими деталями, которых довольно много. Они есть и в индийском эпосе, и в той же романе, безусловно, например. Но... Там как-то именно в сериалах они не очень сильно подчеркивают эту фантастическую составляющую, потому что эти эпосы можно прочитать даже по объему, в различных объемах. Есть более, как бы можно сказать, расширенные объемы, которые за полжизни не изучишь. Есть более сокращенный объем и немного разные акценты. Если это, опять же, изучают религиозные люди, они делают акценты на будем так говорить просто о чудесах да это очень упрощенный если изучают э, историки они делают акцент на чем-то другом сериалы держат какую-то середину здесь и на мой взгляд просто у индийских режиссеров, сценаристов получается это несколько лучше, чем у турецких и о корейских, э, не говоря уж о российских, но это опять же только мое мнение А вы можете посмотреть э, сериал Пор и сделать о нем собственные выводы.